0: el kickoff a una edición más del podcast del mundo del ojo de su servidor Cux Mendoza Carapia. Les agradece que nos den estos minutos para escuchar este programa del fútbol americano nacional donde tratamos de platicar, conversar, analizar y también en su momento criticar lo más relevante que tenemos en nuestro fútbol americano estudiantil. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que ya lo hemos estado anunciando en redes sociales. Y que creo que va a generar bastantes comentarios. Bienvenidos sus opiniones, la crítica, sus observaciones. Y este programa junto con nuestro buen amigo y compañero Omar Jiménez. En el que vamos a dar a conocer el ranking de los 10 mejores head coaches actualmente en la Liga Mayor. Omar nos va a dar sus 10 mejores head coaches su servidor Cooks Mendoza también dará su ranking de los 10 mejores Head Coaches, es un podcast un poquito largo, muy interesante fue la conversación que tuvimos con Omar Jiménez así que sin más preámbulos agradeciendo que se suscriban a alguna de las tres plataformas donde pueden encontrar este podcast del mundo del de Stitcher Spotify o SoundCloud y donde pueden recibir de manera automática todos los episodios Así que si les parece, sin más preámbulos, damos el kiko a este ranking de los 10 mejores head coaches de la Liga Mayor. Continuamos aquí en el podcast del Mundo de Loboide y por supuesto que ya tenemos a nuestro compañero Omar Jiménez que se puso a hacer la
1: tarea para realmente presentarles un tema que consideramos va a ser muy interesante, que es cada quien, tanto Omar como su servidor Cooks va a dar a conocer su lista de los 10 mejores head coaches, lo que nosotros pensamos son ahorita los 10 mejores head coaches de la liga mayor en activo obviamente, y vamos a ir con el conteo, iniciando con el número 10, hasta llegar a que cada quien dé su número uno. Debo reconocer que no nos hemos puesto de acuerdo, yo no sé cuál es la lista de Omar, Omar no sabe cuál es mi lista, y creo que esto le va a dar un sabor mucho más interesante. Estimado Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas días, buenas tardes, buenas noches.
2: Estimado Cooks, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por una querida bienvenida y pues yo ya, bueno puedo escuchar esa lista que tú tienes en tus
1: manos sí va a estar muy interesante creo que cuando eh, intercambiamos mensajes para tocar este tema a los dos nos pareció muy interesantes eh, lo tomamos con mucho eh, entusiasmo nos pusimos a hacer nuestra tarea y creo que el platillo que va a resultar de estos ingredientes va a resultar muy atractivo Creo que va a resultar un poco polémico. Siempre hacer listas es muy polémico. Te lo digo por experiencia propia, Omar. Siempre va a haber gente que diga, no, ¿cómo es posible que puso a esta persona? Faltó este de haber incluido al otro. Pero creo que le da mucho eh, sabor al, al podcast. Y creo que va a generar eh, comentarios eh, de eh, lo que vamos a platicar en los siguientes minutos.
2: Claro que sí, pues, a, a empezar para ver
1: cómo tenemos las listas. ¿Cómo tengo listas? Antes de empezar, mi estimado Omar Jiménez, platícame en general, yo ahorita también te digo, eh, ¿en qué te basaste para hacer la lista? Es decir, ¿tomaste en cuenta sus, obviamente sus resultados deportivos? Tal vez eh, consideraste los recursos con los que trabajan, la experiencia que tienen, etcétera, etcétera. Platícanos un poco eh, qué elementos tomaste en cuenta para hacer tu lista del top 10 de los head coaches de liga mayor actualmente.
2: Pues bueno, para empezar, eh, tomé qué tipo de personas son, porque si son head coaches y todo, pero al final de cuentas, ¿qué personas? Porque el head coach es la persona que guía todo, a toda una institución, entonces para mí muy importante fue qué personas son. Después, sus, su trayectoria, que han estado en distintos equipos, entonces para mí yo también considero esta trayectoria, que a lo mejor en algunos casos no se ha dado el resultado el año pasado, pero ya han demostrado a lo largo de toda su trayectoria que tienen con qué dar resultados. Ellos ya probaron la, la, la fórmula del éxito y yo creo que en cada uno de sus equipos los, lo están repitiendo. Y como tercero, claro que sí tomamos eh, eh, un poco los resultados de los últimos años. Ese fue el último factor que tomamos.
1: Muy interesante. Yo agregaría, también eh, coincido en los elementos que acabas de señalar, yo tomé mucho en cuenta los recursos en la institución para la cual trabajan. Es decir, tomo en cuenta que no es posible que un entrenador, que tal vez un head coach que ha trabajado en programas con recursos muy limitados que tal vez no recibe un gran apoyo de sus instituciones pues tenga los mismos resultados deportivos que un Head Coach que tiene todo el apoyo, que tiene toda la infraestructura que tiene un programa de reclutamiento y también eso lo valore mucho porque creo que a veces nada más nos vamos por el resultado deportivo y no analizamos, observamos todo lo que hay alrededor bueno, pues ahora sí, la dinámica va a ser, tú dices tu número 10, yo digo mi número 10 y así nos va vamos avanzando hasta llegar al número uno. ¿Te parece, Omar? Me parece perfecto. Perfecto, pues, te cedo el honor que inicies y que nos <risa> digas quién sería <risa> eh, en tu lista el coach en la posición número 10.
2: Para mí, yo tomando en cuenta todo lo que te dije, yo puse al, al coach de la Universidad Autónoma de Chapingo, el coach Sergio Olvera. El coach Sergio Olvera para mí... Es un excelente coach que tiene experiencia, que ha estado en bastantes equipos, pero sobre todo de esa experiencia que hago dentro de los bastantes equipos, llegó a Chapingo en un momento muy vulnerable. Entonces el llegar a Chapingo y levantar y empezar a, a construir algo eh, en, un, en una escuela de tradición, para mí es muy importante. Entonces yo por eso puse al coach Sergio Olvera en el número 10.
1: Excelente, yo tengo al coach Sergio Olvera un poquito más adelante en la lista, pero qué buen inicio, qué buen kickoff nos das en esta lista del top 10 de, los, de lo que pensamos son los 10 mejores Head Coaches actualmente en la Liga Mayor. Mi número 10 para mí es el coach Adán Tapia de los Frailes de la Universidad del Tepeyac, que creo que ha hecho un gran trabajo desde que llegó, reconstruyó el programa porque la verdad los coaches... Eh, que estuvieron antes de él, dejaron en no en buen estado el programa, lo ha reconstruido no solamente en Liga Mayor en Intermedia, es actual bicampeón, en juveniles ha hecho un gran trabajo, las infantiles las ha conformado, pero específicamente él, como Head Coach de Liga Mayor, creo que ha regresado al protagonismo a la Universidad del Tepeyac, tú sabes muy bien que hace un par de años los llevó hasta la final derrotando a tus queridos Potros salvajes en el JJ Pichardo, lo cual es toda una proeza. Se me hace un coach muy centrado, una gran persona, muy positivo y que al final del día está dando grandes resultados. Por eso yo pongo en el número 10 al coach Adán Tapia de la Universidad del Tepeyac. Eh, Omar, ¿quién tienes tú en el número 9? En el número 9 tengo a José Jiménez Arechiga, Universidad
2: Autónoma de Cancún, León. Ajá. Lo tengo en el número 9 por el último punto que tú aclaraste. Él, el año pasado los coronó campeones, pero para hacer ese trabajo es fue algo magnífico. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la Universidad de Cancún no cuenta con los recursos como otras universidades, que el coach Marco Martos ha apoyado y ha hecho eventos para poder sacar este programa y año con año amenazan que no van a salir. Entonces, cuando es el coach, aparte de de tener bajo control tu equipo, te tienes que fijar en cosas externas, que en teoría no debería pasar. Entonces, yo por eso a él, por ese mérito de hacer cosas extra cancha para que pueda funcionar el, el, el programa de fútbol americano. Y el campeonato del año pasado yo lo puse en el número 9.
0: Perfecto, perfecto.
1: Así que ahí está... En el número nueve, Jorge Jiménez Arechiga de la Universidad Anahua Cancún, con el cual me imagino por ahí escuchaste la entrevista que le hicimos hace unas semanas aquí en el podcast. Perfectamente. Yo en el número nueve tengo a Eric Fisher de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Considero que obviamente es un hombre que tiene capacidad, obviamente tiene un enorme apoyo por parte de la institución. Creo que eh, junto con el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, tiene... Eh, un apoyo sin igual, no hay programas de reclutamiento que se comparen a lo que él tiene. Sin embargo, creo que sus resultados deportivos, a pesar de que ha obtenido campeonatos, eh, han dejado que desear en los últimos años. Creo que varios resultados de partidos importantes han sido influidos por malas decisiones que ha tomado en el terreno de juego. Eh, yo sé que él es muy famoso en jugarse la en cuarta oportunidad, desde su yarda 27. Creo que eso ha influido. Y también tomo en cuenta que la última generación que tuvo, que terminó este último año con Diego Ruiz, con Osvaldo Zumalacarregui, con Diego Bedoya, con Marco Covarrubias, como Diego, como jo, este, Lalo Retana. La verdad, irse sin campeonato estos últimos dos años y no y teniendo temporadas irregulares, la verdad, creo que sí mermaron... Eh, los, el impacto que tuvo él como coach, además de que él ha declarado que no le gusta la forma de trabajar de la liga de la UNEFA, no le parecen algunos conceptos que creo que están alejados de la realidad del fútbol nacional, como decir de que a él le parece mal que haya jugadores que trabajen y jueguen al mismo tiempo, cuando sabemos que eso es una realidad que tiene el país. Ha sido exitoso, sí, ha conformado un programa, ha reconstruido a los aztecas, pero tomando en cuenta todo el enorme apoyo que tiene la infraestructura, eh, yo lo coloco en la posición número 9 a Eric Fisher. No sé si tienes algún comentario o te vas con tu número 8, mi estimado
0: Omar. Tenía
2: un comentario que vi muy, muy puntual la, la, la entrevista del coach Eric Fischer y ese comentario que hiciste que él ve mal que la gente trabaje, que él está a favor de los becas. Yo estoy totalmente de acuerdo con él porque... De ver, así es como debería ser el jugador se debería dedicar solo a estudiar y al deporte sin tener cosas externas sin tener que pensar o tener más responsabilidades de las que solo el deberían tener pero pues eh, ojalá un día el fútbol americano en México tenga que, que esa misma esa misma equidad en todos los equipos
1: ahí está el comentario de Omar puntual e interesante Número ocho, Martín, ¿tienes en tu lista en el número ocho?
2: En el número 8 yo puse al coach Agustín López, de Burros Blancos, del Instituto Politécnico
1: Nacional. Ok, ¿por, ¿Por qué tú tienes, tú tienes tú en el número 8 Agustín? Agustín fue campeón. fue uh -huh.
2: Agarró todo el impulso que tenía Burros Blancos y él puso la cereza al pastel. Supo llevar ese equipo, supo guiarlo supo armarse y reclutar gente en su etapa muy buena, como lo fue el coach, el coordinador defensivo, a afinar esos detalles y simplemente demostró semana a semana, que ellos se merecían el campeonato. Independientemente de la jugada final, él semana a semana demostró que ese campeonato fue bien merecido.
0: Perfecto, pues ahí está el coach, campeón de los Burros Blancos del Instituto
1: Politécnico Nacional, debutante, primera temporada. Es curioso, ¿no? Estomar, ya será, después podremos analizarlo. Hay coaches extraordinarios, head coaches que, pues, le dedican toda su vida al fútbol, que hacen un extraordinario trabajo y nunca quedan campeones. Y bueno, aquí el coach Agustín López tuvo la fortuna... De encontrarse pues un verdadero trabuco, de saberlo llevar, conducirlo y ser campeón en su primer año, ¿no? Son los contrastes a veces que tenemos, eh, ¿cuántos coaches no conoces tú que son extraordinarios? Pero que, como decimos, un claro, campeonato claro. es multifactorial y nunca quedan campeones.
2: Pero aclarando que llevar ese, ese equipo que traes y mantenerlo y llevarlo, tampoco es fácil, ¿eh? Es más difícil crearlo y empezar de cero y, y terminarlo. Pero yo conozco coaches que crean equipos y al final no pueden dar ese último paso.
0: Muy puntual, muy
1: puntual eso que comentas, estimado Mario. Yo en el número 8 ya lo mencionaste tú, yo tengo a Sergio Olvera, el actual Head Coach de la Universidad Autónoma Chapingo. Creo que es uno de las mejores mentes ofensivas que tenemos actualmente en la Liga Mayor. Creo que en otras posiciones en la que he estado como coordinador ofensivo, ha demostrado eh, que sabe innovar, que sabe sacar lo mejor de el talento que tiene a un lado. Ya mencionabas tú el gran trabajo que hizo en su primera etapa con Chapingo. Los llevó a ser protagonistas como hacía no muchos años. Por ahí le decían el Juan sin miedo porque no tenía el mayor recato de enfrentar en scrimmage o en algunos partidos interligas a equipos con recursos muy superiores a él. Viene ahí una falta de apoyo, un malentendido con las autoridades, sobre todo de que las autoridades de Chapingo no las que llegaron en su momento no quisieron darle continuidad y apoyar el trabajo. Él sale, regresa ahora en una segunda etapa. Eh, alguna gente a veces lo critica por un poco de falta de estabilidad. Pero bueno, sabemos que el mundo del fútbol, eh, de los coaches, es difícil, es competitivo. Y uno tiene que buscar las mejores opciones. Y creo creo que el coach Sergio Olvera, eh, formado ahí en el club Redskins y después... Eh, jugador de las Águilas Blancas del IPN, es, es un gran entrenador y por eso yo lo ubico en la posición número 8. Número 7, ¿quién tienes en el número 7, estimado
0: Mar?
2: En el número 7 tengo a un gran conocido. Él me enseñó muchísimas cosas de lo que es el fútbol americano. Tengo al coach Ricardo Jiménez de la Universidad Autónoma del Estado de México de los Potros Salvajes
1: de tus queridos potros de, salvajes
2: de mis queridos potros, tengo el coach Ricardo Jiménez, conocido por el coach Rica es un coach que simplemente no le tuvo miedo a, a ya dar ese paso que en la UAEM desde hace muchos años muchas generaciones están esperando ese momento, el coach agarra los riendas del equipo y dice yo lo hago voy a preparar a mis jugadores le voy a echar muchas ganas y él se ha atrevido desde el año pasado a dar ese enfrentamiento ha demostrado que desde categoría intermedia el año pasado, la final se pudo llegar a competir con los auténticos tigres. Esto fue un proceso muy largo que al final de cuentas fiel, le dio continuidad.
3: Uh -huh. Entonces,
2: también eh, una declaración del, del coach Antonio Zamora dice que de, también del coach Altamirano, del coach Enrique Zárate, es visitas a los potros en Toluca y no es nada fácil. El coach en 2016 Enrique Zárate con las poderosas águilas blancas que le ganaron a Pumas con la joya, con el jefe Diego en los, en los controles, y perdieron en Toluca. Sí. Entonces, es correcto. los Tigres, hace, te puedo que hace 15 años, era como ir un día de campo a la ciudad de Toluca, hace dos o tres años, ya no es ir un día de campo, ya es ir meterte a una aduana muy complicada. Entonces, el coach Ricardo ya haya subido de nivel. Y, y de ese paso para mí fue muy importante es, es algo que se esperaba entonces yo por eso lo, lo coloco en el número 7
1: Excelente, ¿eh? te agradecemos muchísimo toda esa información que nos compartes del coach Ricardo Jiménez gran líder de los potros salvajes de la Universidad de Autónoma del Estado de México entre paréntesis te voy a comprometer estimado Omar para que nos consiga los datos y lo podamos entrevistar aquí en el podcast del Mundo de Loboide pronto sí, claro, y, claro, claro. Y, y podamos platicar con él pero que sí creo que es un gran head coach y que está haciendo un excelente trabajo al frente de uno de los grandes programas que tiene el fútbol nacional, como es los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde además, no te voy a comprometer a ti, Omar, porque tú eres un hombre de bien, tú eres un hombre realmente ejemplo, no como tu servidor que se le gusta meterse donde... Poca gente se mete, pero además agregaría del coach Ricardo Jiménez que tiene una gran capacidad, voy a ponerlo en palabras bonitas, pero me vas a entender, de saber manejar toda la política, movimientos políticos que se mueven alrededor de la Universidad Autónoma del Estado de México, de su programa de desarrollo de cultura y deportivo, también tiene mucha capacidad para eso, no te voy a comprometer mi estimado Omar, pero yo sé que sabes perfectamente de lo que estoy hablando.
2: El coach de tiene una persona totalmente preparada.
1: Ahí están las palabras de, de Omar Jiménez. Él sí sabe decir las cosas puntuales y, y como deben de ser. Yo en el número 7, fíjate que tengo al coach Jorge Aguilar de los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora, que es el único que le ha dado sus dos campeonatos o le dio sus dos campeonatos a Litzón en la Conadeip Conferencia Premier, que en fútbol descanse, ¿verdad? Que guardamos respetos para para lo que ya no existe. Y bueno, él te eh, tenido la oportunidad de platicar con él varias veces. Es un apasionado del deporte. Ciudad Obregón, yo creo que es tal vez la eh, metrópoli, la ciudad más pequeña de todas las que compiten en, que, que tienen programas de liga mayor, es un dato interesante, tienen una población pequeña comparado con el resto de Metrópolis, no tiene mucho de dónde abastecerse, la verdad que el apoyo, el ITZON hace todo lo que puede, obviamente tiene limitantes, no se puede comparar en recursos como otras grandes instituciones, pero una enorme tradición que tiene el programa del Itson y el que lo hace, se formó ahí, él jugó ahí, de hecho él jugó en eh, la primera década de este milenio, cuando inclusive en alguna ocasión los Pilerrojas del IPN fueron a jugar un partido de cuartos de final cuando los Potros Tizón participaban en la UNEFA, en la desaparecida conferencia del Pacífico. Él sabe lo que son los colores azul y blanco, sabe sacarle el 110% a cada jugador, logra la identificación, es la verdad un entrenador que deja todo en el campo, que representa perfectamente lo que es los beneficios del fútbol y la educación del Itzón así que además dos campeonatos, pocos coaches, pueden decir que lograron dos campeonatos en la conferencia primero con ADEP en el grupo Libertad y por eso yo tengo en la posición número 7 a Jorge Aguilar de El Tecnológico de Sonora. Número 6, con esto concluimos lo que sería la primera mitad. ¿Quién tienes en el número 6, Omar?
2: En el número 6 tengo al coach Antonio Zamora de los Auténticos Tigres UANL.
0: Perfecto,
1: ¿por qué tienes al coach Antonio Zamora en la posición Porque, número 6?
2: El coach Antonio Zamora se ha desempeñado por hacer grandes trabajos. siempre. Él, eh, hay Aquí en Monterrey hay una liga interfacultades. Desde ahí, él, siendo un programa de facultad, él hizo a los Osos de FIME campeones. Los, los Tenía un excelente éxito de reclutamiento. Tuvo mucho éxito en todos los ámbitos. Y cuando llega a la intermedia, hace unos excelentes resultados. Sube a Liga Mayor y sus resultados se siguieron dando. A diferencia del año pasado, fue algo que no estaba en sus manos. No sé qué pudo pasarle al coach Toño Zamora, pero estoy seguro que este año se va a ver unos otros diferentes, y en lo personal para mí es un es un gran
1: coach, una excelente persona. Ahí está, cerrando la primera, part, la primera mitad de su lista de los 10 mejores head coaches actualmente en la liga mayor, diríamos en la UNEFA, ya es la única liga que tenemos en categoría mayor, eh, la única liga a nivel nacional, y Omar Jiménez coloca en el número 6 a el ingeniero Antonio Zamora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo, para concluir mi primera mitad, en la posición número 6, tengo a Hugo Lira, Head Coach del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Se me hace una de las personas más preparadas que tenemos en nuestro fútbol. Solamente una muestra de la gran preparación que tiene y la capacidad es que él ya ha dado conferencias en la Convención Nacional, la famosa AFCA, eh, que es la Asociación Nacional de Coaches de Fútbol Americano de los Estados Unidos, él ha dado conferencias ahí, no cualquiera, inclusive de Estados Unidos, puede es invitado a dar conferencias, es una persona muy preparada, muy metódica, muy centrada. Este último año creo que tuvo un gran resultado con el equipo del Campus Puebla, ...derrotando por primera vez a los aztecas UDLAP... Eh, ...jugándole del tú por tú... ...en temporada regular al Campus Monterrey... ...llegando a semifinales... ...teniendo su mejor temporada... ...y bueno, creo que tiene un, un apoyo... ...un, un pro buen programa de reclutamiento... ...no es fácil... ...porque enfrente tienen a, al poderoso programa del UDLAP... ...pero creo que es una persona que... ...tiene un gran trato... es eh, ...con las personas... ...sabe identificarse con los jóvenes... ...le da prioridad al aspecto académico... ...y repito, es una de las personas más preparadas independientemente que también fue un brillante jugador en sus épocas colegiales con los aztecas de Ludlap. Así que Hugo Lira, yo lo pongo en la posición número 6 de nuestra lista de los 10 mejores coaches de la Liga Mayor. Antes de continuar con la de irnos del 5 al número 1, aprovecho para invitar a toda la gente para que nos siga en redes sociales, en lo que es el Twitter, arroba Mundo del Loboide, también en Facebook, el Mundo del oboide donde ahí ponemos mucho material de la NCAA, y obviamente también eh, en la página de Facebook Mundo del Ovoide, dedicada al fútbol americano nacional. Y por supuesto también invitarles a que se suscriban en cualquiera de las plataformas donde no solamente puedan escuchar este podcast dedicado al fútbol americano nacional, sino también algunas cápsulas que estamos grabando sobre eh, el ovoide de la NCAA esta semana. Han escuchado ustedes de la gran rivalidad entre Notre Dame y Navy, sobre todo comentando un aspecto que muy poca gente conoce, y que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene hermanada a estos dos programas de fútbol de la Marina Navy y de Notre Dame. Así que, ojalá que nos puedan seguir en los diferentes espacios. Después del comercial, Omar, ahora sí, vámonos con los cinco mejores Head Coaches, en tu opinión y obviamente en mi opinión, y que estoy seguro que ya para esas alturas del podcast, estimado Omar, ya hay mucha gente que... Está discutiendo lo que tú has señalado. Obviamente ya hay muchísima más que no está de acuerdo en lo que yo he dicho, pero de eso se trata, de tener una conversación saludable y constructiva, un buen debate acerca de nuestro fútbol. Y eso se va a poner todavía más intenso, empezando con el número 5 y llegar hasta el número 1. ¿Quién es tu head coach número 5 actualmente, Omar? El de...
2: Es el coach de de Guadalajara.
1: Okay, Ernesto Alfaro.
2: Ernesto Alfaro. Ajá, muy bien. Coach que para preparar los es equipos y para formar equipos no hay mejor. Simplemente será el resultado que hizo en Burros Blancos. Preparó unos burros blancos en los cuales desde el 2002 y 2005 que reaparecieron, él se enfocó y estuvo a nada de llegar a la final en 2011 cuando se metieron a, a, a FEU. Y fue un partidazo. Él hizo crecer mucho el, el programa de los burros blancos. Él reclutó al coreback número 9, Alex García, para que se fuera con los burros blancos después de salir con los de los Pumas. Y luego le ofrecen el ICE al, al Instituto Tecnológico de Superiores Monterrey, Campus Guadalajara. Él toma esta oportunidad. Yo he seguido muy puntual, muy de cerca las cosas que está haciendo. Tiene un programa de reclutamiento muy bueno, tiene coordinadores muy buenos, tiene su coordinador defensivo, un gran jugador de los noventas como los aztecas, él también estuvo en, en, en los burros blancos, entonces esto es, él va a repetir la dosis para, para que los borregos Guadalajara en un par de años sean un equipo muy competitivo y le puedan ponerse al tú por tú con cualquier equipo de la UNESCO.
0: Perfecto, ahí está en la posición número 5 Omar Jiménez nombra al Coach Ernesto Alfaro,
1: yo lo tengo más adelante, tengo de confesar que lo tengo más adelante, ya haré mis comentarios, un poquito más adelante en la lista, yo en el número cinco tengo al Head Coach de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Zárate, obviamente considerado una de las mentes defensivas más brillantes que tenemos en nuestro fútbol, por muchos años, gran coordinador defensivo de los Borregos Sem, cuando alcanzaron su máxima gloria en los campeonatos nacionales de la primera década de este milenio, tanto con el Head Coach Rafael Duke y con el eh, Head Coach Enrique Borda, eh, toma los controles de las Águilas Blancas, agarra un programa que la verdad pues estaba en muy malas condiciones, eh, desde los últimos años del doctor Licea y después con el Head Coach Héctor López Magaña, lo reconstruye desde las raíces, le cambia sobre todo, le cambia la fisonomía al equipo, en hacer un equipo disciplinado, un equipo ordenado, un equipo con convicción, eh, que obviamente las Águilas Blancas siempre han sido teniendo gran éxito, pero a lo mejor tienen una imagen de no ser tan disciplinados, poco a poco va reconstruyendo el programa, eh, recluta también, sabe reclutar, sabe modernizar el programa de las Águilas Blancas. Es un hombre, sabemos de bien, un hombre de muchos valores que sus jugadores lo quieren mucho y sobre todo lo respetan mucho porque predica con el ejemplo. Y bueno, en este último año estuvo muy cerca de lograr el campeonato nacional número 6 para las Águilas Blancas, pero nuevamente ha llevado a los primeros planos al equipo, al legendario equipo, al más longevo de nuestra liga eh, mayor que ha competido de manera interrumpida como son las Águilas Blancas, 50 años participando y la verdad creo que es no solamente uno de los mejores head coaches, sino de una de las personas eh, más valiosas que tiene el fútbol y yo lo coloco en el número 5 a Enrique Zárate. Número cuatro, Mar. ¿Quién tienes en el número 4 En el número
2: 4 tengo al coach Hugo Lira de los Borreos Puebla. Okay. Repitiendo por todo lo que tú comentaste, es un coach muy apasionado, es un coach que tener como vecino a los Aztecas no es nada sencillo. Competí una beca, competí por un muchacho con una beca del, tecno, del Tecnológico Monterrey contra una beca de los Aztecas, estando en Puebla y aún así él este el año pasado dio la primer campanazo que fue pegarle a los aztecas y ponersele al al, al equipo que sea. Para mí es un gran trabajo del coach Hugo Lira y pues eh, eh, yo estoy seguro que este programa va a seguir creciendo.
1: Excelente, pues ahí está Hugo Lira, yo lo tiene en la posición número 6, Omar Jiménez lo tiene en la posición número 4. Fíjate que yo en la posición número 4 tengo a Oscar Garza de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Pocos Head Coaches de nuestra Liga Mayor pueden presumir dos campeonatos nacionales en los últimos cuatro años. Él en par de ocasiones llevó al campeonato eh, nacional en la conferencia en el Grupo Rojo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ganando ambos campeonatos como visitante. Eso es importante señalarlo. Sabemos que Reynosa... ...bueno, tú y yo tenemos la fortuna de vivir aquí en Monterrey... ...sabemos que Reynosa es una ciudad muy complicada... ...para desarrollar programas en pro de la juventud... ...sabemos la enorme cantidad de problemas que tienen... ...él, bueno, ha realizado una labor titánica... ...ha participado en diferentes elecciones... ...y además, bueno, este último año le tocó... ...un proyecto sin igual... Eh, ...que mucha gente dudábamos que podría tener éxito que fue cuando las autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas deciden sacar un solo equipo de Liga Mayor, lo cual no, de un principio tendría muchos antecedentes, pero donde no tiene ningún antecedente es que este equipo se conforma de dos ciudades diferentes. La pasada temporada de Liga Mayor fueron pocas veces las que el equipo entrenó juntos. Algunos entrenaban en Ciudad Victoria, otros tantos en Reynosa. Él nos platicó... ...en la semana previa a Altazón Azteca... ...la enorme cantidad de problemas que tuvo... ...porque existe una enorme rivalidad... ...entre la gente de Ciudad Victoria y la de Reynosa... ...es como la gente de Saltillo y Torreón... ...no se quieren... ...fue muy difícil convencerlos... ...me dijo casi casi fue un Remember the Titans... ...lo que me tocó hacer... ...al final el equipo... Eh, ...mejoró... ...cerró con una gran temporada... ...de hecho se metió a la final... ...para enfrentar a la Unión de Coahuila, ...la final de lo que fue el Grupo Norte... Eh, ...dentro de la conferencia nacional, y hizo un gran trabajo... ...demostrando una vez más en lo que es integración, lo que es fútbol... ha he ...hecho como poca gente eh, por el bien del fútbol de su estado... ...inclusive ya llegó a Tamaulipas a competir en el International Bowl... ...en el estadio de los Vaqueros de Dallas con la selección de Tamaulipas... ...de verdad que ha he hecho una enorme labor, una persona muy sencilla... ...muy preparada, y que la verdad... Creo que contemplando todo el contexto, inclusive más allá de la institución, simplemente de la ciudad y de la región donde desarrolla su programa, eh, mis respetos para el coach Oscar Garza y por eso lo tengo eh, en la posición número cuatro al líder de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2: recursos que el curso hace extra campo es algo
1: titánico, es algo de reconocerse. Definitivamente. Y bueno, entramos a los últimos tres, donde yo te, te, te advierto desde ahorita, Mario, va a ser un poco de trampa en la posición número tres. Pero bueno, ahí ya luego ahí ya luego me, me, me mandas mi multa. Pero empiezas tú. ¿Quién tienes en la posición número tres? En el número tres
2: tengo que buscarle los Saltamirano de los Borregos, Borregos. Ajá. Bien, demostró que con el equipo de Borregos eh, no tuvo rival el año pasado. Eh. Con esto demuestra que el trabajo que él realizó con Chihuahua, con todas las limitantes que él tenía en Chihuahua, él logró sacar un equipo competitivo y logró hacer un equipo, un crecimiento, un reclutamiento excelente. Al final, él toma la decisión de venirse a los borreros Monterrey, donde le dan todo. Entonces, él que lo único que hizo fue que aplicó su trabajo. Lo mismo que hacía en Chihuahua, lo hizo acá, pero con diferentes recursos y tiene el resultado, lo que significa, desde mi punto de vista personal, que su método y la forma de hacer las cosas sí funciona.
1: Ahí está el Head Coach Campeón de los Borregos Salvajes del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey Carlos Altamirano. Y bueno, Omar, yo te decía que yo hice un poco de trampa, lo reconozco, aquí si me quieren penalizar, adelante, pero yo en la posición número 3 tengo a dos 3A y 3B, y son los dos líderes de los programas regiomontanos que tenemos aquí en la Sultana del Norte. 3A y 3B, para el mismo nivel, tengo al coach Antonio Zamora, de los auténticos de la Universidad Autónomo León, donde considero que uno de, es un hombre muy preparado, él tiene una maestría, eh, tiene un gran carácter, y creo que una de las principales virtudes que tiene el coach Antonio Zamora es que sabe delegar perfectamente y sabe reconocer quién está haciendo su trabajo y también tomar decisiones fuertes, importantes, cuando se deben de llevar a cabo algunos cambios. Creo que tiene dos campeonatos, no es fácil. Yo sé que el doctor Pedro Morales le dejó un gran programa estructurado, le da una gran prioridad al aspecto académico y sabe representar muy bien todos los valores del Autónomo León. Así que eh, sí, el último año fue una pesadilla para él. Eh, hay que decirlo, o yo lo digo eh, abiertamente, hay una enorme presión por mejorar los resultados este año. Hay muchos factores eh, para lo que suceda esta temporada, porque el año pasado, pues sí, hay que decirlo, fue desastroso en el aspecto deportivo para la a los auténticos, pero bueno, creo que no por una mala temporada se puede borrar el gran trabajo que ha hecho en años anteriores y la gran capacidad. Y en el 3B tengo a Carlos Altamirano, que ya mencionabas tú, que agregando ya a, lo, a los comentarios que tú hiciste, creo que una de sus grandes virtudes es que sabe tener una gran conversación y relación con las máximas autoridades de la institución para la cual trabaja, con lo cual sabe vender, y lo digo en este, este concepto de una manera positiva, lo digo en un concepto inteligente, sabe mostrar, sabe vender la idea de los beneficios que tiene el apoyar un programa de fútbol para la institución, así lo hizo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ahora lo está haciendo con el tecnológico de Monterrey, y bueno, se quitó finalmente, digamos que ese interrogante que había, de que si él podía llevar a un equipo al campeonato nacional, se tardó, tal vez un poco más, porque esa gran final que perdió el año pasado, no en el 2019, sino en el 2018, frente a Toluca, mucha gente como que no se lo quería perdonar, pero bueno, ya demostró este año, que en base al trabajo, al gran reclutamiento, y como tú dices, saber, saber ejercer, ...y saber canalizar y aprovechar los recursos que tiene... ...pues ya obtuvo el campeonato nacional... ...así que haciendo un poquito de trampa... ...yo en la posición 3 pongo en el mismo nivel... ...a los dos Head Coaches de los programas Regiomontanos... Si ...y nos estamos acercando al final... ...estimado Mar nos queda nada más... ...dos en cada lista... ...¿quién tienes tú en la posición número 2? ...que déjame decirte... ...al decirme la posición 2... Y al decirte yo mi posición 2 eso va a ser como Miss Universo, ¿no? En alguna ocasión, no sé si viste algún concurso de Miss Universo que siempre dicen, y la número dos es tal, y entonces se pone a llorar la número uno, porque aunque no la mencionan, ya todo el mundo sabe que esa es la ganadora de Miss Universo. Entonces aquí ahorita, tú al decirme tu posición número 2 creo que voy a adivinar quién va a estar en tu, en tu posición número uno, y creo que lo mismo va a suceder con mi lista. Pero a ver, dime quién está en tu posición número dos. En el cohesión está una persona que
2: conozco bien. que eh, Escuché hablar de él desde que jugaba con mi tío en las Águilas Blancas en 1988. Es una persona que, desde que me acerqué al fútbol americano, aunque no estuve directamente en el equipo de él, yo sé qué gran persona es. Y lo ha demostrado en la última época, él es Enrique Zara. Es un extraordinario coach, pero sobre todo tú enfatizaste mucho. Una excelente persona que pone el ejemplo... Es un gran líder, es una persona con muchísima experiencia, pero sobre todo con mucha humildad. Entonces, yo por eso pongo al coach Enrique Zárate en la posición número dos.
1: Me gustó mucho ese adjetivo que, eh, que mencioné hasta el final. La humildad, la verdad que sí, la humildad es una de las características que tiene Enrique Zárate, además de las otras virtudes que ya mencionamos, y que hay que decirlo, ¿eh? luego eso le falta a algunos de los coaches que hemos mencionado, este creo que les falta mucha humildad a algunos de ellos, y eso a veces les hace perder un poco el piso de, de la labor que desarrollan. Bueno, yo en el número dos, ya lo habías mencionado tú, tengo a Ernesto Alfaro, eh, considero uno de los, eh, ya decíamos, hombres ofensivos más brillantes que tiene el fútbol americano nacional, que le gusta construir programas, que no huye a los retos, que también sabe manejar muy bien todo lo que es la política que hay alrededor de, de un programa de fútbol, de una institución importante, también sabe muy bien manejar el perfil de sus jugadores, entiende que si tiene 70 jugadores, cada uno de ellos es diferente, pero sabe encontrar la manera de llegar, de convencer para poder que esos jugadores den su máximo potencial y obviamente, ¿verdad? Obviamente lo ha demostrado en Liga Mayor con buenos resultados eh, al frente del equipo de los Burros Blancos, él, se puede decir que él hizo ese programa, él quedó campeón con Burros Blancos en la conferencia nacional, en la segunda temporada, cuando se formó este equipo, después de que se transformó el eh, conjunto de Pieles Rojas, tiene la escuela de otro gran entrenador que ya se nos adelantó en el camino, como fue el coach Clemente Carmona. Después, ahí, hablando de la política, es, es separado del conjunto de Burros Blancos, se va a las ligas Masters, donde obtiene campeonatos, Regresa Burros Blancos, le vuelve a dar forma, yo creo que él fue el arquitecto que puso las bases, los cimientos para este campeonato nacional que obtuvieron los Burros Blancos, él realmente fue el que construyó los cimientos sólidos para este programa y ahora pues está, tiene un gran reto ahí en el campus Guadalajara, él yo creo que supo explicarle a las autoridades del campus Guadalajara que construir un programa competitivo y exitoso deportivamente hablando requiere tiempo. Confiamos en que las autoridades le den ese impulso, ese apoyo y pueda eh, eh, levantar ese programa porque independientemente de que sea benéfico para el campus Monterrey de Guadalajara, no sé si estés de acuerdo, Omar, sería de gran gran ayuda para todo el fútbol nacional que esa plaza de Tapatía, de la capital de Jalisco, que le ha costado tanto al fútbol americano eh, consolidarse, al menos en, en la categoría de Liga Mayor, porque vienen los tecos, a veces se van, van y vienen, no se diga la UDG y otros programas, pues le haría muy bien al fútbol americano que lograran crecer como programa de Liga Mayor y ojalá que le den el tiempo eh, y, y lo haga. Confiamos en la capacidad del coach Ernesto Alfaro.
2: Sí, claro, como lo mencionas, el coach Ernesto Alfaro es una persona que sabe crear programas, sabe crear identidad, sabe hacer las cosas y yo estoy seguro que el coach Ernesto Alfaro lo va a realizar.
1: Además de que él fue el que creó esa famosa frase que ahora es casi toda una religión alrededor de Zacatenco de no hay nada mejor que ser burro blanco, no sé si le estén pagando regalías o no. ¿Quién sabe? Pero bueno, hasta para eso tiene capacidad el coach Ernesto Alfaro. Y bueno, ya no me digas el nombre de quién es tu número uno. Ya sabemos todos los que estamos escuchando este programa, este podcast de Mundo del Mundo de oboide. Nada más dime por qué lo tienes en la posición número uno.
2: Los resultados que tiene. Simplemente por los resultados. Fue un gran jugador, se hace coach, llega al, al Tecto Luca... Está bastante tiempo en el Tecto Luca y, cu y cuando agarra los riendos del Tecto Luca, hace algo que nunca se había visto en el estado de Tecto Luca, un campeonato. Y me oferta al Templo del Dolor a ganarle una final al Templo del Dolor y después, enfrentate a los ocho días a los Pumas y gánale. Eso es algo, eh, eh, eso es el resultado de un gran trabajo. El siguiente año visita a los borregos Monterrey con un gran presupuesto, con un gran cusco como lo experto Carlos ven a Monterrey gana la final aquí en Monterrey él va a hacer lo mismo con los Pumas de Cataluña eso no tengo la menor duda
1: pues sí, obviamente que yo tampoco voy a decir el nombre simplemente voy a decir que él eh, es el mismo head coach que tenemos en la posición número uno, aunado a lo que tú comentas eh, quiero señalar que es un hombre que le gustan los grandes retos esas tareas esos sueños que parecen imposibles, él los, le gusta enfrentarlos, le gusta tomarlos, un, un ejemplo, tal vez poca gente recuerde, pero sí me gustaría comentarlo aquí, él actualmente es el Head Coach Tricampeón Mundial, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque no es broma, ni estoy hablando de cosas que no sean reales, es Tricampeón Mundial, Ustedes váyanse para poner esto en contexto estas palabras váyanse a cualquier ámbito deportivo váyanse a cualquier deporte y busquen cuántos coaches han sido tricampeones mundiales de manera consecutiva él logró el, el eh, tomó la selección eh, nacional universitaria para ir a Uppsala en 2014 quedó campeón aquí en Monterrey el campeonato mundial quedó campeón el último campeonato mundial en Harbin, China, obviamente una hazaña también logrando el campeonato. Y tal vez poca gente recuerde que el primera, la primera selección eh, universitaria que fue a competir Uppsala, la conferencia con la de Premier, se la asignó al coach Diego García Mirabete por alguna razón, que al parecer era falta de apoyos, que no se estaban cumpliendo los planes. Él deja la selección unas semanas antes y Horacio García... Bueno, ya dijimos el nombre, perdón, ya, 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 cometí el error. Este hombre toma la selección de eh, universitaria con todo en contra acepta el reto demostrando ¿verdad? Qué tan grande es su capacidad y bueno, el resto es historia, ha llevado a tres campeonatos mundiales universitarios venciendo a Japón como nadie lo ha hecho en las diferentes selecciones tal vez ya la Under 19 en el mundial 2018 también aplastó a Japón aquí en México, pero él ha puesto dos palizas uh, totalmente a la selección de Japón obviamente el bicampeonato que tú comentas con Campus Toluca que si tú me preguntas si alguna vez creo que Campus Toluca vuelva a quedar bicampeón nacional en Liga Mayor, yo te diría que, que pues no creo, honestamente, que me vuelva a tocar ver eso. Realmente fue una gran hazaña lo que hizo eh, ganando las dos finales como visitante, estimado Omar en el Templo del Dolor, en Cholula, y aquí al pie del Cerro de la Silla. O sea, imagínate lo que, de lo que estamos hablando. Eh, obviamente reclutó gente muy valiosa, que se expresa increíblemente bien de él, como su head coach, como su mentor, como su amigo. Y la verdad creo que lo, me voy a atrever a decir esto. No sé si tú, por favor, Omar, dime si no estás... Este, si no coincides conmigo, porque ya hemos visto aquí que en este programa tenemos ideas diferentes y eso enriquece, pero yo diría que por un margen importante, él es el mejor head coach que tenemos actualmente en la liga mayor. O sea, para mí sí hay una diferencia importante entre el número uno y el número dos, que ya dije que para mí es Ernesto Alfaro, porque sí, su trabajo, sus resultados, su capacidad, su forma de afrontar los retos, su forma de expresarse, eh, me emociona hablar de él, nunca, nunca he hablado con él algunas veces, pero no, no, no somos grandes amigos ni, ni tenemos una gran relación, pero eh, creo que en, en, en lo que me ha tocado ver de fútbol en la última etapa es, es, es el hombre más exitoso y eh, además, además, ahora como tú dices, regresa a su alma mater y, y creo que, que hará un gran trabajo al frente de la Catlán.
2: Totalmente de acuerdo El el curso, nada más la fórmula para él es que nosotros podemos esperar el tiempo. El reclutamiento ya lo empezó, empezó un reclutamiento muy agresivo, empezó un reclutamiento que va a dar impacto a partir de esta temporada o cuando se reanude las actividades y es cuestión de esperar. Él ya sabe cómo hacer las cosas y sobre todo tiene una gran virtud, sabe delegar muy bien eh, esos mundiales de los cuales hablas, yo tuve la oportunidad de estar en 2016 y de verdad, estaba muchos de los coaches que tenemos en nuestra lista como mejores coaches de la UNEPA, estaban ahí en el programa. El, el coach Carlos Altamirano, el coach de Corevax, el coach Enrique Zárate, era ah, asistente de coordinador eh, defensivo. Estaba el, el, el coach Toño Zamora en pláticas con ellos. O sea, son, Hugo Lira
1: el, también estaba.
2: Estaba Hugo Lira en el scout. Entonces, esas elecciones, casi casi los, los coaches que tenemos ahorita y. Haciendo una mención, el coordinador ofensivo fue un gran coach mío que, que, que por, eh, eh, por desgracia no está con nosotros, pero él fue parte de ese proyecto en 2016. ¿El coach Rafael Fey Suárez? Mejor conocí como el coach Fey.
1: -huh. En paz, des en fútbol descanse y, y de fuerte descanse. abrazo para él, así es. Entonces, yo, yo, al, sí, sí, Omar, te, yo porque ahorita yo quiero agregar algo, pero te, te dejo que tú comentes también lo que estabas diciendo
2: pues es esto, simplemente él sabe delegar tiene eh, a otro head coach que estaba en la Universidad de Aguas Norte, ahora es su coordinador ofensivo, que es Willy, entonces eh, simplemente él sabe hacer las cosas.
1: Fíjate que, y discúlpame que te haya interrumpido, me ganó eh, el impulso, yo sí quería comentar algo que me, me molesta mucho, lo digo ampliamente, y ahorita, ya sabes, yo ya, a mí sí me gusta hablar... Eh, sin, sin bucal en la boca, dirían, hay otro que otra, otra opinión más popular. A mí sí me molestó muchísimo, y voy a señalar, recordarás que él cuando todavía pertenecía a, y era el head coach del programa del Campus Toluca del Tecnológico de Monterrey, la conferencia premier conadeip lo postuló al Premio Nacional del Deporte como entrenador. Y sacó su currículum brillante después de haber obtenido los campeonatos mundiales que ya relatamos, obviamente también después de obtener el bicampeonato nacional con Borregos Toluca, también su logro, el desarrollo, el desempeño académico que tienen los jugadores, y le hicieron una gran promoción, y, lo, y, y, lo, y, 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 y yo hasta me atrevo a decirlo, pues hasta se estaban colgando de las medallas de los logros del coach Horacio García, y me molestó mucho, y me pareció muy hipócrita, y si utilizo la palabra, de los directivos de la CONADEP, que cuando él sale de Borregos Toluca, y que él, él lo ha expresado en entrevistas, verdad como eh, en programas que ha tenido con Máximo Avance, y en algunas ocasiones que no le gustó, no le pareció, no le, no le pareció la manera en que se dieron las cosas, bueno, él sale, y de repente la conferencia premier lo digo hipócritamente pues se hace de la vista gorda se se voltea y hace cuenta que el coach Horacio García desapareció por completo no se me hizo honesto creo que no es la forma independientemente que el tecnológico de Monterrey Campus Toluca haya decidido terminar el ciclo quiero que ellos por el bien del deporte y hasta de su propia liga Debieron haber seguido impulsando esa candidatura por el bien del fútbol. Mucho hablan, a veces, muchos directivos, en ese caso los de la CONAEP, que están por el bien del fútbol, que lo que les importa es el fútbol. No, ahí vieron que primero estaban sus intereses, ¿verdad? Que, que, que si eso decidió alguien del TEC de Monterrey, pues ya, si no era del agrado del TEC de Monterrey en ese momento, el coach Horacio García ya entonces desaparecía y metieron la candidatura debajo del tapete. A mí eso no me gustó, eh, me pareció lamentable. Y termino este comentario que ojalá ahora la Unama Catlán y ahorita... Eh, estos pensamientos, así este podcast, este pensamiento inclusive se lo voy a mandar a, a algunos directivos de la UNAM Acatlán, con los cuales tengo oh, pues, contacto a través de redes sociales, no más, a través de correos electrónicos, no es que sea la Unama pero voy a enviar esta idea a, a las gentes de la UNAM Acatlán. lo diría que a mi bendito Nefa, pero bueno, tú sabes que mi bendito Nefa, cómo es y cómo, cómo, cómo actúa, de que lo propongan nuevamente, ...para el Premio Nacional de Deporte como entrenador... ...porque tiene todos los méritos... ...y creo que se lo merece... ...y creo que el fútbol americano nacional... ...se merece estar representado... ...con un candidato... ...no sé si lo gane o no... ...pues eso ya no, no entiendo bien... Y, ...y obviamente que es una competencia... ...y puede haber gente que tiene más méritos... ...pero el fútbol americano nacional... ...se merece tener un candidato... ...para el Premio Nacional de Deporte... ...sobre todo cuando tiene una figura... ...tan grande y tan importante... ...y que tiene todos los méritos... Para ser candidato, repito, no sé si lo gane, pero creo que nadie nos puede negar, Omar, que no tiene todos los elementos y todos los méritos para ser candidato a Premio Nacional del Deporte. Y en su momento, repito, la CONADEP lo puso debajo de, de la alfombra porque ya no era gente de, de ellos. Creo que ahora será una gran idea que la UNAM, la Acatlán o mi bendito NEFA lo propusiera nuevamente.
2: Yo digo que sea con ABEI, con EFA, es el fútbol americano de México se merece tener un digno representante en el Premio Nacional del
1: Deporte. Ese es, Exactamente. Para
2: no hay duda de que él es un digno candidato. No sabemos si gana o no, pero es, no es honesto, para mí no es con EFA, no es con ADE, no son FADEMAC, el, todas las el, ligas que hay, es el fútbol americano de todo un país, representado en una sola persona. Entonces, y el. Es, cumple todos los requisitos para mí estaría muy bien que se tomara otra vez esa iniciativa del, del premio nacional del deporte y se impulsara ahora ya como todos unidos y ahora se impulsara así como se pudieron unir para muchas cosas también para esto porque se lo merece y así el, el que se voltea a ver más el fútbol americano de nuestro país
1: pues ahí está, mi estimado Omar. Casi nos llevamos la hora, pero creo que fue un tema interesante. Esperemos que, que la gente que nos hace el favor de escuchar, de bajar este podcast, nos dé su punto de vista, sus opiniones son válidas, el debate es muy constructivo, pero le dedicamos un buen tiempo para preparar eh, este tema y creo que valió la pena platicar de ello, Omar.
2: Claro que sí. Ahorita, viendo tu lista, me pongo a pensar... ¿Por qué no puse a esos coaches? Pero los argumentos que tenía de los otros Me quedo muy satisfecho Porque coincidimos en la mayoría En diferentes en diferentes posiciones Pero la verdad Muy muy buen tema El, el de esta semana Pues ahí es
1: Omar, muchísimas gracias Por acompañarnos nuevamente Estar aquí en el podcast del Mundo del Oboide. Y bueno, seguiremos trabajando para eh, Traerle buen contenido Aquí a, a los seguidores Del podcast del Mundo de Loboide Muchas gracias Omar
2: Gracias al técnico.
0: Hasta luego. Larga vida al fútbol. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación, esta plática con nuestro compañero Omar Jiménez sobre el ranking de los 10 mejores Head Coaches en la actualidad de la Liga Mayor. Bienvenidos, sus opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba Mundo del Oboide, y en Facebook, el Mundo del Oboide 1, donde ponemos mucha información sobre el fútbol colegial de la NCAA, y Mundo del Logoide, que está dedicada a nuestro fútbol americano nacional. Cuídense mucho, por favor. Todavía hay que tener muchas precauciones por la pandemia que sigue eh, pues, afectándonos y que esperemos pronto ya termine y podamos regresar a los campos de juego. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche madrugada, en el momento que nos estén escuchando. Y recuerden que ya regresaremos la próxima semana con otra emisión del podcast del Mundo del Oboide. Estén muy bien y sobre todo lo que siempre decimos aquí es una larga vida, larga vida al fútbol. Gracias, hasta la próxima.